0: Bueno, aquí comienza Sobre Ruedas. Vamos a tener aquí invitados, pruebas de automóviles, novedades del mundo del motor. Pero para empezar este primer programa tenemos a dos compañeros. Eh, José San José, delegado de Engambana en Castilla y León. José, buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con vuestros queridos oyentes. Pues muchísimas
0: gracias por contar con tu presencia en este programa de motor aquí en Valladolid, en Sobre Ruedas, en Radio Marca. Y tenemos también a nuestra izquierda a Luis Palmero. Para que ustedes eh, tengan claro quién es Es un piloto de carreras, es piloto de AIBES Y es instructor de la Escuela Porsche España Buenas tardes
2: Buenas tardes, Roberto
0: Bueno, pilotazo, ¿eh? Gracias,
2: hombre Encantado de estar aquí contigo
0: Bueno, pues justamente es el primer programa después del verano Y os voy a preguntar eh, José San José, ¿dónde has estado este verano? Pues en
1: el norte, como, como siempre ¿eh? En Asturias Disfrutando de, de la buena comida y de, y de lo que es aquello y hablando de ruedas, pues no me pude resistir a ir a conocer y les, les animo a todos nuestros oyentes a que no dejen de ir cuando puedan al nuevo Museo y Circuito de Fernando Alonso, que está ubicado en la zona de Llanera, a unos diez minutos de Oviedo, dirección Gijón, en el, en el campo, al lado del campo de golf eh, La Morgal. ¿Eh? que hay un aeródromo que fue el primer aeródromo que hubo en Asturias anterior al aeropuerto que hay ahora y ahí se ha hecho todo un museo y un circuito verdaderamente espectacular yo ya iba con unas expectativas buenas pero tengo que asegurar que he venido sorprendidísimo un circuito hecho a conciencia llevando allí las curvas que más le gustaban a Alonso de Interlagos, de Monza, de Monte Carlo bueno, no está pensado como un, un circuito para ir allí los domingos eh, los padres con los CARS sino como una escuela técnica donde realmente se puede hacer un verdadero semillero de, de futuros campeones como, como Fernando Alonso. Con, de La verdad tiene unas instalaciones fantásticas, con restaurante, incluso una sala de, de conferencias de, de, para 200 personas, unas gradas impresionantes, está hecho con mucho mimo. Y allí están los 10 Ferraris, o sea, todos los Ferraris con los que él ha corrido, los Renault, los campeones, toda su, toda su vida está ahí expuesta, vale la pena.
0: Más que un circuito, es un buen museo de Fernando Alonso.
1: Sí, sí, es un museo y circuito, las dos cosas. Tiene, tiene son dos, eh, bueno, es bastante grande, tiene muchos metros y bueno, la parte del, del museo está cuidadísima y luego la parte del circuito es algo muy mimado también.
0: Bueno Luis, ¿has estado tú también en ese circuito o no?
1: No, todavía no he tenido el placer
2: de, de visitarlo. La verdad es que tiene que ser interesante porque, oye, recorrer la historia de, de Fernando Alonso, ver, ver todo lo que ha logrado, ETC pues tiene que ser interesante. Y luego aparte que tengo conocimiento, no lo, no lo sé ni lo he seguido, de que tiene una escuela de formación que es para jóvenes pilotos de karting, que él se involucra vale en todo lo que puede porque al final ya sabéis todo lo que viaja, pero, pero bien, interesante, interesante.
0: Bueno, una apuesta de futuro por Fernando Alonso y desde luego darle la enhorabuena porque invertir en automóvil en España no es nada fácil.
1: Desde luego, y bueno, es, es muy generoso por su parte el intentar que, que de España vuelvan a salir, y de hecho están saliendo nuevas promesas, ¿no? Pero esto cuesta mucho, mejor que vosotros, que estáis siempre compitiendo, sí. no lo sabe nadie, ¿no? Lo que cuesta llegar, ¿cuántos empiezan y cuántos llegan? ¿Qué? Sí, eso
0: es. Bueno, vamos a hablar de novedades del mundo del motor. José San José, cuéntanos algo de cómo está el mundo del motor, últimamente revuelto con el tema de Volkswagen.
1: Pues sí, cabe duda que Volkswagen está, está copando todas las portadas y todos los titulares pues por lo mediático del asunto. ¿no? Es un asunto delicado. La verdad es que realmente afecta a muchísima gente. Yo creo que lo que más está doliendo un poco en general es el sentimiento de que se haya engañado a la gente. Eso realmente es quizá lo que más está... Eh, dándole a esto un efecto mediático bestial. ¿no? Las implicaciones son grandísimas y bueno, pues eh, veremos a ver a dónde nos lleva esto.
2: Y yo te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Porque además ya que estamos aquí creo que todo el mundo tiene esta duda. ¿En qué sentido han engañado a los clientes Volkswagen? Porque al final hay muchas emisiones. Esto es una teoría que yo tengo. Y pienso que, que al final esto afecta pues, a todas estas normativas, etc. No afecta finalmente al cliente. ¿En qué afecta esto al cliente?
1: Bueno, al final le afecta porque el cliente compra... Un vehículo conforme con el contrato, conforme con unas características de emisiones que luego no son ciertas. Y entonces esto al cliente también eh, no solamente le afecta en su foro interno en realmente haber sido engañado, sino que realmente le afecta incluso, bueno, a muchos niveles. Por ser muy simple, le, hasta en la declaración de la renta le puede afectar porque independientemente de que Volkswagen llame a los coches a revisión, les modifique lo que les tenga que modificar, etcétera, etcétera, se supone que eran vehículos eficientes y muchos de ellos han sido acogidos a las subvenciones del Plan PIBE como vehículos eficientes, desgrava, o sea, subvenciones que toda subvención por principio tributa y que, y que realmente, pues bueno, ya digo, hasta la declaración de la renta le puede llegar a salpicar. no El tema va, va a ser largo, va a ser complejo. Sí, te si habláramos solo de Europa, mmm, el tema estaría más eh, controlado, por decirlo así, finalmente, y, pero bueno, está Estados Unidos por medio también, lógicamente, pues, la respuesta de Detroit, que es como lo llaman algunos a todo esto, pues no va a ser pequeña. Entonces, bueno, la verdad es que yo mismo estoy estoy expectante a ver hasta dónde nos lleva esto.
0: ¿Es posible que, que puedan incluso que hacer que dejen de circular a estos automóviles?
1: Hombre, la verdad es que modificando el software que ellos tienen, pues claro, lo que ocurre es que al final, si estamos en unas emisiones fuera de control, hasta hasta 40 veces más de lo normal sí, sí. y tal, pues bueno, veremos, a ver, la verdad es que no os puedo ser muy útil en dónde va a ir a reparar esto, ¿eh? Hay que reconocer que bueno que, que Volkswagen eh, que fue ya en el año 39 ya tuvo un ya tuvo un escándalo bastante famoso cuando la invasión de Polonia ¿eh? los Volkswagen como marca eh, bueno fue una idea de Hitler que le encargó un coche para el pueblo a Ferdinand Porsche y ahí fue donde se creó el Volkswagen el Volkswagen coche coche popular coche del pueblo que, que es el coche del siglo nombrado hace poco no realmente se hicieron unas cartillas para que cada alemán pudiera acceder a un automóvil y se pagaban cinco euros mensuales cinco cinco marcos eh, semanales Y esas cartillas, luego eh, rellenando esas cartillas y luego poniendo un dinero, le daban el coche. Pues aquí, en aquel momento ya no se pagó a la gente y se quedaron con el dinero para la invasión de Polonia. O sea, ha habido cosas en la historia de Volkswagen que son, son para tenerlas un poco en el retrovisor. No cabe duda de que son unos coches magníficos con una calidad asombrosa, pero mmm, la verdad cuesta creer que hayan incurrido en esto. Cuesta, sí, la, verdad,
2: la verdad es que cuesta, ¿no? Si no, no Pero claro, no
1: uno mira a su alrededor y, bueno, pues vemos por ahí motores muy, muy ligeros, como el 1500 que se fabrican en Valladolid de, de Renault, que cumple emisiones, cumple todas las expectativas. De hecho, Mercedes se lo compra a Renault, un motor que, bueno, entra dentro de todos los parámetros y ahí está. Vemos el grupo PSA con los 1600 motores cada vez más pequeños para que al final sí. puedan funcionar, que entren en emisiones y demás. Bueno, fuera hace ya muchos años que no fabrica motores diésel, por lo menos para turismo, se los compra Peugeot. Y todos estamos viendo por ahí circular los, los Volkswagen con los motores 2000 TDI de 140 caballos, o sea, al final corrían más que ninguno y bueno, cómo puede ser que estos motores tan potentes Eso llama y, también y, al cliente. y que llevan tanto tiempo en el mercado, al final estén entrando en parámetros. Claro, si ahora resulta que, que hemos modificado todos los software para que realmente detecte cuando están haciéndole una revisión. ¿Eh? Con ese de parámetros y demás, y después vuelvan a libre, pues en fin, es complicado.
2: Bueno, ya que es un tema que da para largo. Luego también se escucharon rumores de que BMW podría también tener este tipo de problema, no a tan gran escala, por supuesto, pero. Esto, ¿Esto se confirma no se confirma?
1: Bueno, yo llego a un momento que ya mmm, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque incluso la propia Comisión Europea ha reconocido que en realidad mmm, la comprobación de emisiones tampoco está siendo mmm, tan, tan rigurosa ni tan cierta como esperábamos. Entonces ya aquí, llegado a este punto, vamos a esperar un poco a ver cómo evolucionan las cosas, porque eh, llego a pensar que ya el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. <risa> tiene toda la razón.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando del sector del automóvil y vamos a hablar de Gambán. Cuéntanos, José, ¿qué es Gambán? Para que la gente lo tenga claro.
1: Bueno, Gambán es la asociación más longeva del sector de la automoción, son 58 años de historia y agrupa pues a 10.500 empresas es la asociación nacional de vendedores ¿eh? de vendedores de vehículos a motor reparación recambios y afines y ahí están suscritos pues por supuesto todos los distribuidores todos los concesionarios todos los talleres independientes oficiales peritos financieras bancos eh, juzgados eh, infinidad de profesionales liberales en fin es el, es una asociación que lleva ya muchísimos años y que pues es posiblemente junto con la asociación nacional de Fabricantes antes Anfac, las dos realmente es que, que, que cualquier gobierno de cualquier signo político reúne cuando quiere hablar con el sector
0: ¿Y qué nos ayuda Gambán al cliente final?
1: Pues en muchas cosas, aunque no lo percibamos, o sea, cualquier cliente, en caso de que tenga que hacer una valoración de su coche, bueno, Gambán presta 28 servicios a sus afiliados, pero bueno, a un cliente de la calle normal, pues a lo mejor solamente se acuerda de Gambán por el famoso librito de cuando le van a tasar su coche, ¿no? O cuando tienen que ir a un juzgado por un siniestro, pues la única referencia en los juzgados es Gambán, ¿eh? o en un divorcio, o en cualquier circunstancia. Cuando hay que ponerle valor a un coche, siempre la referencia es Gambán, ¿no? Que no es... Eh, bueno, ahí voy a aclarar un par de cosas. Porque hoy que estamos en la era de Internet, Mucha gente empieza, no, es que mi coche está en internet. Digo, sí, efectivamente está, pero está ahí está ahí anunciado en un portal virtual. Una cosa es lo que la gente anuncia a los coches y otra cosa son los valores reales. ¿eh? Los valores reales que tienen que tener los coches.
0: Importante. ¿Y la diferencia con FAC?
1: Eh, vamos a ver, son dos asociaciones eh, diferentes. ANFAC es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Es ¿eh? la Asociación de los Fabricantes. Y ahí se sientan todos los fabricantes, de, desde Mercedes hasta Renault, todas las marcas. Y defienden sus intereses, los intereses de las fábricas de los fabricantes en España y todo lo que tenga que ver con, con, con su sector. ¿no? Y nosotros somos... La otra asociación que cubre lo que es el otro aspecto del sector, los distribuidores, los talleres, o sea, el mundo de la automoción no solo es la fábrica, hay mucho más, luego están, porque de hecho la vida de los coches es muchísimos más años de lo que se tarda en fabricar, entonces al final tienen que tener todas esas coberturas de, de valoración, de prestación todo lo que tiene que ver con el sector de distribución que es muy complejo y que además sigue sigue sin existir en España una ley de distribución, algo, bueno, ni en España ni en Europa. Entonces un poco, pues es, es un contrapeso, un contrapeso. Tenemos ahora una mesa de diálogo, que bueno, mejor es tener esto que no tener nada, una mesa de diálogo que está promovida por el secretario de Estado que recientemente le hemos tenido aquí en Valladolid en los premios del motor que, que tú promueves, el secretario de Estado García Legaz, que es el, el principal impulsor de esa mesa de diálogo, donde se trata de equilibrar o buscar puntos de encuentro, equilibrar las relaciones entre los fabricantes y los distribuidores, que son eh, enormemente enormemente mmm, injustas, porque la verdad es que el, todo el poder lo ejerce el fabricante y los distribuidores en cada provincia, en cada estado, pues están sometidos a unos contratos y a unas rigideces que en muchos casos les llevan directamente a la ruina. Entonces, buscar un punto de equilibrio. Entre los socios, porque al final no dejan de ser socios los distribuidores y, y los fabricantes, pues ahí es donde, donde tenemos una, una mesa de diálogo que a ver hasta dónde nos lleva. Yo creo que por el momento vamos bastante bien.
0: Nosotros eh, en este programa sobre ruedas hablaremos siempre de pruebas de automóviles, de
1: competición, de
0: novedades, de noticias, pero vamos a, pe a pasar a hacer una pequeña pausa antes de hablar del mundo de la competición. Tendremos con nosotros también a pilotos importantes eh, durante estas semanas, tendremos a Rubén Gracia, tendremos a Laia Sain, tendremos a pilotos del Dakar, a pilotos de circuitos como el que tenemos aquí, a Luis Palmero, pero hacemos una pausa de dos minutos y enseguida estamos con todos ustedes.
3: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
0: ¡Sí, sí, sí! ¡Ya están aquí! Llegan las rebajas a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia ¡Descuentos jamás vistos! Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahorrate hasta 8.050 euros O tu Citroën C4 Cactus con hasta 6.250 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid si eres trabajador o autónomo o desempleado menor de 30 años, Formatecil te ofrece acciones formativas gratuitas en hostelería a través del servicio público de empleo y del Ecil. No te quedes sin tu plaza. Consigue tu certificado de profesionalidad de cocina, catering y bar y restaurante. Amplias franjas horarias y con una creciente demanda laboral. Formatecil 983 25 15 39 calle Doctor Baraker sin número Rondilla.
3: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: One thing
2: on
0: your mind. Bueno, eh, vamos a dedicarle unos minutos al tiempo y a la competición. Luis Palmero, nuestro sí. pedazo de piloto aquí en Valladolid, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. Aquí ya te digo, como te he dicho antes, agradecido de estar aquí contigo y contaros cositas, cositas de competición que siempre son interesantes.
0: Bueno, nueva aventura ¿no? con nosotros, nuevo programa, radio marca, programa sobre ruedas. Sí, cada vez mejor.
2: La verdad es que muy, muy contento de que, de que lleguemos hasta aquí y bueno, que podamos comunicar y, y contar a la gente que es este mundo del motor que, que necesita más afición.
0: ¿Qué te pasa a ti que te tienen tan enganchadas las carreras?
2: No lo sé, si te digo la verdad, no lo sé, pues es algo que, que me gusta. Yo no veo fútbol, o sea es, es, es... yo creo que es la gasolina, la gasolina, el olor, etcétera, Esto lo llevamos a los que nos gusta, no lo sabemos explicar, pero lo llevamos dentro, ¿verdad?
0: Bueno, pues nos gusta que te guste también el fútbol, porque este programa se emite los miércoles a las siete y media, justamente un poquito antes de la Champions League, o sea que es muy importante que la gente que escuche el motor habitualmente también escuche el fútbol. Claro que así. sí. Bueno, ¿te gustan los circuitos, el asfalto? ¿Y por qué no te gusta la tierra, Luis?
2: Pues no lo sé, todavía no lo he probado, me, cada vez que hablo contigo me voy a enganchar más, me voy enganchando, sí, sí, no, no lo he probado todavía porque no he tenido la oportunidad, como sabes, yo nací en los fórmulas, en, en, en el circuito, Emilio, Villota, María... Y bueno, estaba ahí especializado, pero no, no, no lo he hecho por nada en particular, sino porque no me ha salido oportunidad. Si me sale, te aseguro que estaría ahí, ¿eh? Pero
0: vosotros sois muy señoritos. ¿Tú has visto cómo acaban nuestros monos? Sí,
2: sí, te vi el <risa> otro día. Yo creo que, que parecías, parecías de todo menos un piloto, parecías un trabajador de la mina. Pero bueno, que tiene que ser interesante. ¿eh?
0: Bueno, pues en este programa sobre ruedas vamos a tener uh, en sobre ruedas eh, de Radio Marca Valladolid en el 101.5 FM Vamos a tener a gente muy importante, y cuando digo muy importante, va a ser verdad. Va a ser verdad porque tenemos la posibilidad y tenemos el contacto con pilotos nacionales e internacionales. Hay gente que dirá, imposible. Pues Luis, ¿va a ser así?
2: Sí, sí, totalmente posible. Pues
0: sí. Y tenemos a alguien que nos está escuchando, que no les digo todavía su nombre, que es piloto Mitsubishi, campeón de Rallis Todo Terreno de la temporada pasada, que va primero este año en el Campeonato de rally Todo Terreno y que además es el primer piloto en principio español que ha sido confirmado por Mitsubishi y que va a hacer el Dakar 2016. Hablamos con Rubén Gracia, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Rubén, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Muy, muy contento de, de, de estar en las ondas con con vosotros compartiendo estos minutos.
0: Bueno, pues muchas gracias por porque sabemos que tienes una agenda apretadísima últimamente y yo quería presentaros a, a todos los oyentes quién es Rubén Gracia. Cuéntanos, ¿quién es Rubén Gracia?
3: Bueno, un simple aficionado que le gustaban mucho las carreras y poco a poco fue fue corriendo y cada día más y creciendo y bueno, pues a día de hoy casi, casi puedo decir que soy un piloto profesional que me dedico que me gano la vida con ello, vamos.
0: Cuéntame últimamente, cuál han sido tus últimas tres
3: temporadas? Bueno, eh, hasta hasta el 2012 pues habíamos corrido rallies de asfalto, fuimos campeones de España de, de Grupo N, campeones de Madrid, varios absolutos, y, y bueno, en el 2013 una, una un giro, ¿no?, en el historia deportivo, nos pasamos a los rallies terreno con nuestra mira puesta en el Dakar, y el año pasado, como has dicho, hemos, fuimos campeones de España absolutos. Este año vamos eh, en primera posición, donde la jugamos en la última carrera que se disputará en noviembre y, como bien has dicho, pues, hemos conseguido sacar un proyecto muy bonito y estaremos disputando el Rally Dakar.
0: Bueno, el Dakar es eh, el sueño de todos los pilotos que hacen raids.
3: Sí, bueno, el Dakar es un, yo creo que el mayor evento deportivo que. que... El mayor a lo que sueña todo el mundo, ¿no? Ya hemos visto que este año, mira, hoy anunciado que Sebastián no correrá el Dakar también, o sea que, pues que todos los grandes deportistas siempre vamos queremos correr eso y bueno, la verdad que agradecer a y España y a Powerade pues porque han confiado en mí, y pues bueno, pues que han montado un proyecto muy bonito y estaremos allí disfrutándolo.
2: Rubén, soy Luis Palmero. Hola, Luis, encantado. Te quería te quería felicitar te quería felicitar por ser un piloto español en el Dakar. Yo me estoy aficionando a esto y ¿eh? nada y un poco también te quería preguntar todavía a ver si podías, podías contarnos en qué categoría correrás con qué coche ¿vale? en este Dakar que, que te seguiremos te seguiremos por supuesto.
3: Sí sí correremos eh, con un Mitsubishi Montero uh -huh. eh, dentro de la categoría T 3 dentro del Dakar pues hay tres categorías T 1 que es, coches prototipos. sí, T2, que son coches de serie, y T3 es un coche mejorado.
2: Ajá, es, digamos, que son todo es terreno un, como mejorado, ¿no?
3: Sí, es un chasis libre, mm. un chasis tubular, eh, por fuera es un, de un montero, ensanchado sí. a dos metros, y después la mecánica es de serie.
1: Bien,
2: bien. Serie. Bueno. bueno, pues eh, nada, yo por mi parte te deseo mucha suerte y, y como te he dicho, ahí te, te estaremos apoyando, ¿eh?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Rubén, en principio esta semana la tienes bastante apretada, ¿no? Vas a estar ahora cerca de un mes fuera de casa. Cuéntanos dónde vas, qué vas a hacer. Eh,
3: en... Si sí, se puede contar, claro. El... <risa> ¿Preguntas de la preparación?
0: Sí, sí. sí.
3: Ah, eh, bueno, pues eh, ahora estamos cerrando tengo unos cuantos eventos aquí en, en Madrid y a partir de la semana que viene queremos bajarnos a Marruecos. Ah, bueno, pues dar es, hemos bajado ya 5.000 veces en lo que va de año y bueno estamos trabajando pues eso para llegar con con los desechos y que en, allí en Sudamérica pues el tema de la arena no sea un handicap para un piloto que nunca que nunca ha corrido sobre arena, ¿no?
0: Lo más difícil que puedes tener ahora mismo eh, sobre sobre el terreno es la arena eh, del,
3: del Dakar, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y cuatro etapas muy duras en Malá, han dicho sobre polvo blanco el famoso Fesquet. este. Es famoso este. Sí. y bueno, la verdad que sí después pues hay otras cuatro o cinco etapas en Bolivia a 5000 metros, bueno, pues será un Dakar bastante difícil en cuanto a recorridos, kilómetros bueno, hay que prepararse bien
0: ¿Y tu objetivo en este Dakar? Aparte de terminar, bueno, porque eso nos dicen todos los pilotos
3: Sí, yo creo que el primer año es el único objetivo es acabar. El yo pro... creo que es un desafío muy muy difícil para mí y para todo el equipo que, que llevo y yo creo que con, con acabar sería una magnífica victoria.
0: ¿En qué consiste tu equipo? Cuéntale a la gente que no sabe de qué estamos hablando. ¿En qué consiste tu equipo? ¿Qué lleváis? ¿Cómo lo lleváis?
3: Bueno, cuando he dicho que soy un afortunado en poder estar en el Dakar, creo que, bueno, pues yo tenía en la mente de ir al Dakar, pero no ir por a disfrutarlo o por disputarlo sino con un buen equipo, ¿no? El equipo que llevamos yo creo que es un equipo de, lo, de los máximos, es todo el equipo de vida de, de aquí en Madrid, el RC Racing, y bueno, pues vamos todos los mecánicos míos de confianza, entonces digámosle que todo el equipo con el que corro aquí en España lo vamos a trasladar a, a Sudamérica. Entonces yo creo que son los medios bastante buenos para o sea, es un, como un como un lujo no tener estos medios allí en Sudamérica.
0: ¿Con qué ha podido cuentas en carrera?
3: Bueno ya lo, lo he dicho antes gracias a gracias a Mitsubishi España y gracias a, a Powerade la bebida de deportistas del grupo Coca-Cola pues gracias a ellos podemos estar aquí disputando esta este magnífico sueño.
0: El campeonato de España de de autorrado, desde luego, es una base muy importante para lo que vas a hacer, como es el Dakar 2016.
3: Sí, 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 sí. llevamos corriendo los tres años, yo creo que es una magnífica escuela para para meterte en metas más, más grandes, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque aquí en España pues, hay un, un campeonato muy, o sea, de pruebas muy difíciles, y yo creo que sí, sí, nos está sirviendo muchísimo pues para, para aprender y para te digo, para tener todo controlado.
0: Decían que el Campeonato de España de Realista de Terreno está cogiendo un nivel tremendo.
3: Sí, 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 llevan, bueno, llevan trabajando en ello muchos años, también la federación está haciendo un, un gran trabajo y pues organizadores como el pasado fin de semana organizadores amateurs como en Guadalajara pues prepararon una carrera impresionante. Veníamos de disputar hace un mes una carrera también magnífica en en Burgos, montada por gente sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, yo creo que está creciendo exponencialmente muchísimo.
0: Muchos presupuestos se necesitan, ¿no? En vez de hacer un nacional, ¿no?
3: Bueno, como todo, como todo, sí. Si quieres ir a ganar, pues el mundo del automovilismo es un mundo muy caro y, por supuesto, que las cifras eh, se disparan.
0: Rubén, pues nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Antena, en Radio Marca Valladolid. Espero tenerte, si es posible, durante, durante esta temporada más veces con nosotros en Antena.
3: Sí, lo que haga falta. Ya sabéis que estoy abierto a, a vosotros.
0: Y además que vas a tener la suerte de estar con los mejores pilotos del mundo. Espero que nos eches un cable para esos contactos que vas a tener con pilotos que yo sé que los tienes muy importantes a nivel internacional.
3: Muchas gracias, sí, sí, contar con mi, con mi apoyo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?
3: Gracias, un
2: saludo. Bien,
0: bueno, Luis, ¿qué te ha parecido nuestro piloto más mm, dacariano ahora mismo? Porque es el primer piloto que que va a correr con un equipo oficial español que es Musubus España. ¿Qué les parece a los dos, José? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad
1: es que estamos de enhorabuena ¿eh? de tener a alguien así, con ese empeño, con esas ganas. Y, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo, que también es necesaria.
0: También está bien que las marcas se impliquen ¿eh? con, con pilotos
1: españoles. Pues sí, la verdad es que todo lo que se impliquen será poco. Y la verdad es que a mí me, me, la verdad es que me emociona, me, me sobrecoge a veces ver ya que realmente se está teniendo sensibilidad con estos temas. Y bueno, yo creo que vamos a tener una cuna de, de españoles sí, sí. Sobre, sí, sí. Sobre, sobre las ruedas en todos los campos. ¿eh? Además ayudará, ayudará a que
2: el Dakar lleve más seguimiento, un español más en Dakar. La verdad es que fantástico. Más motivos para seguirlo.
0: ¿Qué opináis? El otro día participamos en el Rally Guadalajara y... Me sorprendió mucho ver a mucha gente que tiene muchísimas ganas, mucho nivel de pilotos, sí. mucho nivel de máquinas, económicamente me parece un campeonato como todos, como bien dice Rubén, eh, con altísimos presupuestos, pero me sorprendió ver a pilotos y me agrada muchísimo eh, como son Albert Llovera, como son Isidre Esteve y como son Jarnos Lascor. Sí. Gente que son accidentes importantes y que están ahí
2: Es lo que te decía antes, cuando lo llevas dentro es que no sabes ni, ni expresarlo Da igual lo que pase en esta vida, que, que si lo quieres hacer, lo, lo puedes hacer
0: Son Pero pilotos sí. de motos que han tenido accidentes en importantes accidentes, y ahora están corriendo con... Que van con silla
2: de ruedas y que, y que ya ves tú la complejidad que tiene Meterse en un Dakar con el polvo, o los baches eh, sin poder conducir con las piernas Bueno, en fin, héroes
0: pues hablaremos semana tras semana con nuestros pilotos, con Llovera, con Esteves, con Lascor, gente que, como tú bien dices, tiene la vitamina de la gasolina en la sangre. Sí. Cuéntame tú, porque tú también parece que estás hecho de, de, de esa misma sangre.
2: Pues sí, ahí ahí estoy sigo conectado, como ya sabes, desde que gané la prueba selección de, de, de pilotos que me, que me introdujo en Drivex. Drivex para, que, para la gente que no lo sabe, no lo sepa. Ese es, es un poco el sueño de, de, de un piloto, Miguel Ángel de Castro, junto con Pedro Martínez de la Rosa, fundaron un equipo de competición. Este equipo de competición también tiene su escuela de conducción, la que nosotros somos Escuela Oficial Porsche aquí en España. Damos nuestros cursos para particulares, organizamos track days. Y bueno, y gracias a eso, pues ahí, ahí sigo conectado. Estoy día a día, como digo yo, vivo en los circuitos. Y aquí, aquí estamos, por eso, por eso lo siento, ¿eh? lo siento lo de, lo de Roberto, en el sentido de que Roberto, Albert... Eh, ¿Cómo es? Eh? Albert Llovera,
0: Albert Llovera. Es
2: esto es, pues esto pues que es una pasión que se lleva dentro y yo la estoy disfrutando, la verdad es que, que muy de cerca.
0: Muy de bueno, cerca. pues tendremos un programa sobre ruedas aquí en Radio Marca Valladolid 101.5 los miércoles, todos los miércoles a las 7 y media de la tarde con conexiones telefónicas con pilotos importantes, que este va a ser un programa importante de motor aquí en nuestra ciudad, tendremos el contacto de todos esos pilotos, si TV, ya, las ya hemos hablado con todos ellos y todos van a, estar, eh, van a querer estar presentes con nosotros José, eso es un programa aparte de lo económico y aparte de las noticias que nos las darás tú, también el, el mundo del motor y la competición es importante.
1: Por supuesto y muy ilusionante.
0: Bueno, ¿qué noticias nos vas a traer para el próximo programa?
1: Pues hay muchas, muchas noticias. Para el próximo programa hablaremos del libro blanco de Gambán que se ha presentado recientemente con, su, con, con resultados sorprendentes, y os daré una panorámica de cómo está el sector, independientemente también de eh, una batería de medidas que le hemos hecho llegar a los distintos partidos políticos para que las tengan en cuenta en el próximo programa electoral de las elecciones generales que se nos vienen encima.
0: ¿Y nuestro piloto Luis Palmero, para el pues, próximo programa?
2: Yo os voy a traer dos cositas interesantes, sobre todo formación, formación académica para ingenieros, mecánicos y también un poco más de información sobre cursos de, de Easy Drift, cursos de seguridad, que vamos a traer aquí a Valladolid al circuito FK1 y en el siguiente programa pues os contaremos a, un poco más en detalle en qué va a consistir estas dos, estas dos actividades
0: Pues aquí terminamos nuestro programa de motor, nuestro primer programa de motor en Radio Marca llamado Sobre Ruedas Radio Marca 101.5 FM de Valladolid, recuerden Sobre Ruedas los miércoles a las 7 y media de la tarde, Luis Palmero José San José muchísimas gracias por contar con vuestra presencia
1: Gracias a ti por invitarnos.
2: Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Hasta el miércoles. Un saludito. Saludos.